0: Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Euh, novembre est terminé, la déprime d'automne est derrière nous, la, on s'est tranquillement habitué à la noirceur, il fait déjà noir au Québec à 17h, et on commence à regarder devant nous, la neige a déjà commencé au Québec et Noël s'en vient. Alors c'est pourquoi on embarque dans une nouvelle série de messages qui va nous conduire jusqu'à Noël, où on va s'attarder sur... Un seul récit, connu de tous, mais sur lequel on va s'arrêter. Et c'est le texte de Matthieu, chapitre 2. Alors, si tu as ta Bible, tu peux déjà, dès maintenant, aller chercher ta Bible. On va s'arrêter sur ce texte-là. Et vous savez, au portail, on a souvent l'habitude de, de prêcher des belles grosses portions de texte Et on étudie ça ensemble et tout ça. Euh, ce matin, et pour les trois prochaines semaines, en fait, on va s'attarder à un verset. Et ce matin, je prêche sur un mot de deux lettres. Donc, le défi est différent. Le défi est différent. Je te mets en contexte. Alors, euh, Matthieu chapitre 2, Jésus est né euh, à Bethléem durant le règne d'un roi qui s'appelle Hérode. Les mages, des hommes sages, vont venir. Ils vont voyager une longue distance pour voir l'enfant. Et on arrive au verset 10, verset 10 et 11 qui nous intéresse pour euh, ce matin. Ça nous dit, « À la vue de l'étoile, les mages furent remplis d'une... Très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quand je lis ça, ça, ça me fait penser un peu à un, un, un petit garçon qui, le 25 décembre, le jour de Noël, descend les escaliers de sa maison, voit le sapin, puis regarde à l'énorme cadeau emballé, puis il est comme « ouais, ouais, mon cadeau! » Puis là, il réveille la maison, il est tout excité, jusqu'à temps qu'il réalise « c'est bien beau, une grosse boîte emballée, mais qu'est-ce qui est dans le cadeau? <rire> » Et quand on regarde ces trois cadeaux-là, de l'or, l'encens et la mire, ça a l'air beau. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous révèle? Et durant les prochaines semaines, on va voir ensemble que chaque cadeau nous révèle en fait une facette du réel cadeau offert par Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi le titre de cette série est Le cadeau. Le cadeau. Et on va voir ce matin le premier élément. L'or. Un mot, deux lettres. L'or. On va parler de ça ensemble. L'or était un cadeau euh, offert de coutume. C'était de coutume que de l'offrir à des rois. Pourquoi À cause de la rareté, à cause de sa valeur, à cause que c'était considéré comme étant le méta méta métal le plus précieux. Ça rouille pas. Et c'était destiné pour les rois. Maintenant, vous et moi, on va faire un petit jeu ce matin. On connaît bien euh, des rois. On en connaît plusieurs rois. Euh, si je présente cette image, tu vois apparaître à ton écran l'image de Simba. Effectivement, le roi lion. Euh, prochaine image. Un gorille, on pense évidemment à King Kong. King Kong. Si, oh, un petit peu plus difficile, je te présente cette image. Un hamburger, c'est le Whopper. Hein? On pense à « Burger King ». Si tu vois ce, ce, cet athlète, ce joueur de basketball, tu penses à LeBron King James, le roi James. Et pour les plus connaisseurs, si tu regardes cette image, tu vois le roi du blues, monsieur B.B. King. Mais ce matin, euh, blague à part, j'aimerais te présenter un autre roi. Un roi qui est réellement digne de recevoir l'or qui lui a été offert. « Un roi comme nul autre, Jésus. » C'est le titre de mon message ce matin. « Un roi comme nul autre. » Vous savez, les mages, ces hommes sages venant de rien. Et peut-être que dans un autre message dans, au courant de la série, un autre pasteur, se fera un plaisir de, de décrire un peu plus ces personnages. Mais ces hommes-là, les mages vont venir voir Hérode et vont lui demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, cette situation un peu embarrassante, que par exemple, tu es dans un magasin, tu vis une situation un peu frustrante, fâchante, et tu vas voir un employé qui travaille là, et tu lui expliques la situation, tu es un peu énervé, tu es un peu fâché, et tu dis Est-ce que, est que je pourrais parler à ton gérant Et finalement, l'employé te répond ben c'est moi, le gérant. Et, et les mages vivent un peu la situation où qu'ils vont voir le roi Hérode, puis lui dit Où est le roi des Juifs Mais pourtant, c'est Hérode c'est Hérode qui a été appointé par les Romains les Romains pour être le roi des Juifs. Et c'était très de coutume que des dignitaires étrangers viennent lorsqu'un roi naît. Mais là, Hérode vient pas juste de naître, il est bien établi. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher si ce n'est pas Hérode? Qui viennent-ils voir si ce n'est pas le roi des Juifs nommé par les Romains? Hérode. Et c'est pourquoi le texte va nous dire que Hérode va être troublé il se sent menacé. Est-ce que son trône est en danger? Est-ce qu'il y a une compétition qui arrive? Et c'est pourquoi il va aller même jusqu'à poser un décret qui va faire tuer tous les garçons d'en bas de deux ans. Et tu te dis, wow, c'est fou, c'est sadique. Effectivement, Hérode était un roi fou. Il y a, il y a des histoires. L'histoire nous raconte à quel point il était fou. Et il y a un moment donné où ce que... Il croyait que sa femme complotait contre lui. Il l'a fait tuer. Il a fait la même chose avec ses propres enfants. Il pensait que ses fils complotaient pour prendre le trône. Et il les a fait tuer. Il est fou. Et c'est pourquoi il n'y avait aucun problème à, 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 à faire tuer tous ces enfants-là. Alors la question qu'on se pose, Jésus est-il le roi des Juifs ou c'est Hérode? Est-ce que Hérode avait raison d'être troublé, est-il le roi des Juifs? Timothy Keller va dire la chose suivante. L'être humain pécheur se sent naturellement troublé. L'être humain se sent naturellement troublé par la divinité, la seigneurie et la royauté de Jésus. Dans chaque cœur se trouve un petit roi Hérode qui veut régner et qui se sent menacé par tout ce qui est susceptible de remettre en cause son omnipotence et sa souveraineté. Chacun veut diriger lui-même son âme et être le maître de son propre destin. En d'autres mots, toi et moi, souvent, nous voulons rester sur le trône. Il y a des gens, tu m'écoutes et tu dis, non, non, moi je veux, je règne sur ma vie, c'est ma vie, c'est mes décisions, c'est moi qui décide. c'est pas un vieux livre, une vieille tradition ou même un homme, un pasteur qui va me dire comment vivre. Alors non, je, je résiste à ce roi. Je vais régner. D'autres gens, tu m'écoutes et toi, tu n'as pas de problème avec le message chrétien. Tu n'as pas de problème à écouter le, des, des prédications, des messages et tout ça. Puis, puis tu te dis, en fait, ça influence bien ma vie. Ça m'apporte plein de belles choses, plein de bonnes valeurs. J'aime ça, ça me fait du bien. Ça... Ah, J'aime ça même aller à l'église, je sors de là, on dirait que je suis bien. puis tout ça. Puis en fait, peut-être certains d'entre vous, tu veux que Jésus influence ta vie. Mais un roi, qu'il soit le roi de ta vie, « Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Tu n'as pas de problème à suivre Jésus comme un influenceur. Qu'il influence ta vie. Et, et je fais une, une parenthèse pour ceux qui sont peut-être plus âgés. Tu ne sais pas trop c'est quoi un influenceur sur les réseaux sociaux. Leurs ancêtres là, aux influenceurs, c'est Ricardo, Gino Chouinard et tous les anciens joueurs de hockey qui sont rendus commentateurs en ce moment. Okay? Et, et quand tu les écoutes, tu dis « Ah, si Rick le dit, hein, c'est que la recette va être bonne. <rire> si si Bergie le dit, là, le commentateur, l'ancien coach des Nordiques, c'est que ça va, ça va... Lui, il connaît l'affaire. Et c'est un peu la même chose. Euh, désolé pour tous nos amis français qui ne comprennent pas les références, mais <rire> euh, c'est un peu la même chose. Les influenceurs, c'est des gens qui tentent par les réseaux sociaux, tout ça, qui vont présenter toutes sortes de choses. Et on va les suivre... On va les écouter, on va les trouver intéressants, drôles. Certains vont même nous proposer des produits qu'on va essayer. On va essayer certains de leurs produits. « Ah, ça a l'air intéressant. Ah, telle personne est allée à tel endroit. On va aller essayer cette activité-là avec les enfants. » Parce qu'une influenceuse est allée, en a parlé. Donc, on va, on va euh, essayer certaines choses qui nous, sont, qui nous est proposées. Mais à mesure que l'influenceur commence à nous demander un certain engagement, euh, « Je suis pas sûr. » Puis au pire, si tu pas ce qu'il dit, si tu pas ce qu'il fait, tu fais juste « swipe ». On change. On change. Et si la personne, l'influenceur, commence à te déranger à chaque jour, à mettre trop de publications, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le supprimer, tout simplement. C'est fini, mon ami. Mais vous savez, on fait la même chose. Certaines personnes, tu veux faire la même chose avec Jésus. Ou est-ce que tu l'écoutes, tu le trouves intéressant, tu trouves ça bien, ça ça fait un petit « show » au cœur. Tu aimes ça entendre parler de son amour, de sa grâce, de l'action qu'il faisait envers les gens. Mais à mesure que tu parler un petit peu d'engagement, eh, je suis pas sûr. Je te prêche ce matin qu'il soit un roi pour toi. Tu dis ah pas tant que ça, je ne suis pas sûr d'aimer ça. On swipe. J'aimerais te dire, hey, hey, laisse Jésus régner. Jésus est un roi et il désire régner sur ta vie. Et plusieurs personnes, tu résistes à cela. Tu ne veux pas cela. Tu sais, qu'est-ce que tu as de l'air finalement? <rire> Peut-être que tu as juste l'air du Père Noël qui ne veut pas te débarrasser de son trône. Tu es là et tu, tu gardes les rênes, Tu gardes les rênes de ta vie. Mais mon ami, jusqu'à où ça t'a mené jusqu'à date? Tu veux diriger ton royaume, tu veux... Je te propose que Jésus soit le roi de ta vie. Regarde jusqu'à où, jusqu'à date, ça te mené. Regarde comment notre monde vit alors que personne laisse, peu de personnes laissent Jésus régner. Et si le roi Jésus faisait son entrée dans ta vie, ne sois pas troublé comme Hérode, mais plutôt reçois Jésus. Les mages vont donc chercher le roi des Juifs. Et évidemment, lorsque tu recherches un, un roi qui vient de naître, tu t'attends à le trouver dans un palais. Tu t'attends à le retrouver dans la luxure, dans, dans un confort. Jésus est, est, est dans la pauvreté, dans une mangeoire entourée d'animaux de ferme. Et nos, nos chants traditionnels n'ont pas aidé à cela, hein? parce qu'on chante euh, « Aux Sainte Nuit, nuit de paix, dans les tables, aucun bruit ». As-tu déjà assisté à une naissance d'un enfant? <rire> Je veux dire, c'est le chaos. Il n'y a rien de plus bruyant. Tout le monde crie dans la chambre. Mais souvent, on a cette euh, fausse image de, de la naissance de Jésus. On s'attend à quelque chose. Les mâles s'attendaient à quelque chose, puis la naissance de Jésus est, est totalement différente. Un fils d'un charpentier. Je ne veux pas insulter personne qui travaille dans le monde de la, de la construction, mais il me semble c'est une descendance assez surprenante pour un roi. Il va grandir, ce bébé Jésus, ce roi des Juifs va grandir et il va vivre comme aucun autre roi ne peut vivre. On va le, 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 on va le, le déclarer l'ami des gens de mauvaise vie. Ce roi là qui touche des lépreux, ce roi qui aime ceux que la religion rejette. Ce roi qui va choisir des pêcheurs non éduqués pour être ses disciples, il va leur confier une mission et même la succession de cette mission va être en leur, entre leurs mains. Mais quel roi ferait cela Le roi Jésus va accueillir des collecteurs de taxes, va pardonner une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère et va lui offrir grâce. Et il se retourne et il confronte en plus les hypocrites qui étaient en train de la juger. Il est roi. Ce roi qui déambule dans les rues de, de Jérusalem. waouh! La ville sainte! à dos d'âne. Un roi qui est amené dans un tribunal pour des crimes qu'il n'a pas commis. Un roi innocent et sans faute, qui se fait fouetter, frapper et mis à nu, et même plus, mis à mort comme un esclave, comme un bandit. Et à l'apogée à du sarcasme, on va mettre un écriteau au-dessus de la croix indiquant celui qui s'est déclaré le roi des Juifs. Wow! Quel récit pour un roi! Les attentes sont bouleversées. C'est surprenant tout cela. C'est n'est pas ce que les mages peut-être s'attendaient. Mais je crois que Jésus se plaît à se révéler de manière surprenante à nous. Je crois que Jésus... Et si Jésus n'était pas ce que tu t'attendais? Peut-être que tu vois Jésus comme le petit Jésus, ou l'héritage religieux, ou un Dieu moraliste, alors qu'il est grand Jésus. Il n'a rien à voir avec la religion. Il est un Dieu de grâce. Je crois que Jésus peut et veut encore t'impressionner, t'émerveiller, te surprendre ça t'est probablement arrivé à un moment donné de discuter avec un ami de longue date ou même avec ton épouse. Puis tout à coup, elle raconte une anecdote. Puis tu te dis, « Ah, non, je, ça fait 20 ans qu'on se connaît j'ai je jamais entendu ça, cette histoire-là. Je savais pas ça. » Dernièrement, cette semaine, je suis avec euh, euh, mon ami Pasteur Jim, mon collègue, mon, mon co-ouvrier. On est ensemble et tout ça. On jase ensemble Puis il me raconte qu'il y a comme 10 ans, peut-être quand il était dans sa vingtaine, il, euh, il pesait 130 livres environ. 130 livres, puis il me dit Ah, oh, oui, non, j'étais meg, 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 meg. Toi, ça <rire> Toi, Jimmy, t'étais. <rire> je m'attendais pas à ça, lui. Je ne rappel... je, je, je savais pas, ça. Je crois que Jésus se plaît à se révéler différemment aux gens. Tu sais quoi Tu m'écoutes aujourd'hui et. Il y a des gens, tu es chrétien de longue date, ça fait des années. Mais ta marche avec Jésus est peut-être un peu routinière en ce moment. Peut-être que ta passion s'est un peu éteinte. Je prie que tu puisses découvrir une nouvelle facette de la personne de Jésus. Ce Jésus qui parfois, dans la parole, on le voit comme étant un, un Dieu de grâce et à d'autres moments un Dieu de justice, tranchant. À d'autres moments, on voit un Jésus qui prend soin, qui mangeait avec les gens. Et parfois, on voit un Jésus qui se fâche contre les religieux. Et ces deux facettes de sa, de sa personnalité, de qui il est, de ce qu'il fait, nous parlent. Parfois, Jésus veut prendre soin de nous, manger avec nous. Et parfois, Jésus veut, veut nous révéler des choses qui sont fâchantes dans notre vie, qui sont religieuses dans notre vie. Jésus, parfois, s'assoit, raconte une parabole sur une roche, un peu à la Fred pèlerin. « Ah, oh, c'est une histoire, c'est une foi. » Et à d'autres moments, il enseigne avec précision les Écritures. Et ce matin, je, je prie que tu puisses voir Jésus dans cette facette qu'il est le roi. Un roi qui règne. C'est comme dans une relation, on n'a jamais fini de connaître la personne. Il est le roi des Juifs et même Pilate, en Matthieu chapitre 27, lorsqu'il est sur le point de condamner Jésus, il va lui demander, « Est-ce que tu es le roi des Juifs? » Et Jésus va lui répondre, « C'est toi qui le dis. » Jésus est effectivement le roi des Juifs et c'est surprenant, mais n'est-il pas plus L'Ancien Testament en entier prépare Israël et le peuple juif à la venue d'un roi qui régnerait pour toujours. Un roi attendu, un sauveur qui allait succéder à, à, la, à David, à la lignée du grand roi David qui allait naître à Bethléem. Jésus est-il ce grand roi, le plus grand roi d'Israël tant attendu? On peut se poser la question. Et lorsqu'on regarde le récit des rois, des, des, des mages, on se rappelle et, et, et ça fait vraiment écho à un autre texte, un autre passage. Qui est le roi le plus riche, le plus connu, le plus grandiose, le plus sage, le plus intelligent qu'Israël ait jamais connu? <rire> Certains répondent David. Euh, le plus sage, le plus riche, celui qui a bâti plus, c'est son fils, Salomon. Salomon est celui qui va même euh, euh, construire lui-même le temple. Et le texte nous dit, ça. lorsqu'on lit 1 roi, chapitre 10, on voit la grande réputation de Salomon. Et il y a une femme qui va venir le visiter, la reine de Saba. On peut retrouver ce texte-là en 1 roi, chapitre 10, verset 1 à 10. Elle vient de l'Orient, tout comme les mages. Elle offre à Salomon un cadeau. Elle offre des cadeaux de l'or, des essences, de, des pierres précieuses. Et c'est quand même un miroir à notre récit de, de ce matin. Elle va poser des questions à, à Salomon qui va répondre avec sagesse. Elle va voir tout ce que Salomon a bâti, les maisons, tout tout ce qu'il a bâti. Elle va voir les mets, la nourriture sur la table de Salomon. Elle va être, le texte nous dit, le souffle coupé. Elle va voir les serviteurs et leur habillement, leur comportement. Elle va être impressionnée. Elle va voir toutes les offrandes que Salomon offre à Dieu dans le temple, à son Dieu dans le temple. Elle va waouh! Impressionnée. Mais nous savons que les richesses vont tromper Salomon, que Salomon va devenir infidèle à Dieu. Et depuis ce temps, Israël est dans l'attente d'un plus grand roi encore. Même que le Psaume 72 nous en parle lorsque ça dit au verset 10 à 15, « Et les rois de Tarsis, en parlant de ce roi tant attendu, les rois de Tarsis et des régions lointaines lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leur offrande. Tous les rois lui rendront hommage. Tous les pays le serviront. Car il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres. Il sauvera la vie des pauvres. Il les arrachera à la violence, à l'oppression. Ils seront précieux à ses yeux. Que notre roi vive longtemps. Il recevra... « Lors de Sabbat ou de l'Orient, que l'on prie pour lui sans cesse, sans relâche, qu'on le bénisse tous les jours. » Ça ressemble à Jésus. Et Jésus, lui-même, va dire, Matthieu 12, verset 42, « La reine de Sabbat est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. » Il va dire, « Or, il y a ici plus encore que Salomon. » Jésus est un plus grand Salomon. Salomon avait une grande réputation. Eh bien, les extrémités de la terre connaissent le nom de Jésus. Salomon avait une grande sagesse. Jésus n'avait pas seulement des paroles de sagesse dans son enseignement. Il est la sagesse incarnée. Salomon a bâti des, des maisons, un royaume. Jésus bâtit un royaume éternel qui ne s'effondrera jamais. Salomon va avoir des mets extraordinaires à sa table pour un festin. Jésus va dire, je suis le pain de vie. Je suis une nourriture spirituelle qui comble notre faim. Et Jésus prépare un beaucoup plus grand festin pour tous ses enfants. Salomon va porter des offrandes à Dieu. Jésus lui s'est offert lui-même pour le pardon de nos péchés. Salomon va avoir des serviteurs qui, qui étaient merveilleux. Jésus est en train d'établir une armée de leaders serviteurs pour sa gloire. Et la reine va dire au verset 8 de, de 1 roi chapitre 10, Heureux ceux qui sont à, tes, à ton service. Vous savez? Je crois qu'il y a des milliers de gens qui, aujourd'hui, peuvent déclarer, nous sommes heureux que de servir le roi Jésus, le plus grand roi que la terre n'a jamais accueilli, celui qui règne dans les cieux et celui qui reviendra régner sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du retour du roi, le grand retour du roi. Et je te le dis, ce retour-là est bien meilleur que celui du Seigneur des Anneaux, le retour du roi Jésus. Jésus est plus grand que Salomon, mais, mais à quel point? 1 Timothée, chapitre 6, verset 15, nous dit, « Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. » Vous savez, les rois de ce monde ont un roi, et c'est Jésus. Que tu le veuilles ou pas, Jésus règne et tous sont soumis à Jésus parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi de gloire. Il est le roi de justice. Il est le roi de tous les âges. et Il est le roi pour tous les âges. Jésus, il règne. La mort a voulu le tuer. Mais trois jours plus tard, il est sorti de la tombe qu'il avait empruntée. La pierre a été roulée, le tombeau est vide et le ciel est plein. Jésus règne, même sur la mort. À toi qui as des pensées morbides, des pensées noires, des pensées même suicidaires, à toi qui es dans un profond désespoir en ce moment, j'aimerais te dire que Jésus a vaincu ce désespoir. Puis dès aujourd'hui, tu peux te soumettre à ce roi qui veut te donner la vie dès aujourd'hui et la vie éternelle à jamais. Il est un Dieu de vie. Il est le roi des rois qui a régné sur la mort. Jésus est le roi vivant, assis sur son trône. Il a un royaume bien à lui. Il règne sur toutes choses. À toi qui a une vie chaotique en ce moment. C'est le chaos, c'est plein de situations difficiles. Puis tu te dis, ah, on dirait que Jésus m'a échappé dans tout ça. J'aimerais te dire, non, Jésus règne encore. Persévère, lâche pas, continue. Je ne te dis pas d'avoir une confiance aveugle en Jésus. Je te dis, je, je t'encourage, je prie que tu aies une confiance remplie de foi. Tu sais, les mages, par la grâce de Dieu, ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. Un roi né sans couronne. Un roi qui a pour trône une mangeoire. Un roi qui a pour palais une étable. Je prie que tu puisses marcher par la foi, dans la persévérance envers ce roi Jésus. À son nom, les ténèbres tremblent. À sa présence, les démons fuient. Satan le haït, mais il ne peut rien faire. Il y a des gens on dit, de ce temps-ci, tu vis des épreuves, tu vis de l'oppression, tu vis... On dit, on dit, l'ennemi m'attaque de tout bord. Puis tu te sens oppressé, tu te sens... J'aimerais te dire que le nom de Jésus, à son nom, les ténèbres tremblent. Le roi Jésus règne. Simplement, mets ta foi en lui, mets ta confiance en lui. Un refuge dans ce roi. Vous savez, le, le, lorsque des soldats se soumettent et déclarent qu'il est le roi, ils vont se ranger derrière Jésus, derrière ce roi. Toutes les décisions, toutes les actions, lorsqu'il va à la guerre, ils vont se mettre derrière lui, se ranger derrière le roi. Mon ami, range-toi derrière le roi Jésus. Il a gagné tous les combats. Il est un, il est le roi des rois d'une beauté incroyable, d'une bonté incroyable, d'une puissance incompréhensible, d'une grâce et d'un amour irrésistibles. Il est un bon roi. Il n'est pas un dictateur. Il y a des gens, peut-être que tu as de la difficulté à, 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 à déclarer que Jésus est ton roi parce que, tristement, il y a des gens, tu as passé tellement d'années de ta vie à te faire asservir, à, à, à te faire rabaisser, étouffer, écraser. Puis, durant ta vie de jeunesse, d'ado de, et de jeune adulte, tu t'es juste comme rebellé vers tout ça. Tu te dis, il n'y a personne qui va me retenir, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, il n'y a personne qui va. Et, et tu as ce, cette, cette énergie de combattant, mais aussi de rébellion en toi. Et là, ce matin, je te dis de te soumettre à Jésus. Et peut-être pour toi, c'est difficile. j'aimerais te dire, il est un roi bon, doux, gracieux. Il te prend là où tu es comme tu es. il dit: Éta, je vais régner sur ta vie, je vais te conduire à bon port. Il est le roi des rois. Comme je l'ai dit, les mages vont voir ça en Jésus. Ils vont venir à lui. Et qu quelle va être la réaction des mages? Ils vont se prosterner. Prosterner, ils vont adorer le bébé Jésus. Mais quel acte ultime! Toi et moi, là, on, se, on se met à genoux pour très peu de raisons, intentionnellement. L'une des raisons pour laquelle tu t'es mis à genoux, peut-être une couple d'années, quand tu as voulu fiancer ton épouse. C'est justement, traditionnellement, c'est cette position-là qu'on adopte, que de se mettre à genoux devant sa fiancée pour lui demander sa main, la demander en mariage. Et cette action-là est justement remplie d'humilité. Ce qui est magnifique, c'est que les, les mages, avant d'offrir leur cadeau à Jésus, avant d'offrir leur cadeau, ils vont se prosterner. Ils vont rendre hommage au roi Jésus. Avant d'offrir ton temps, tes talents, ton argent même. Jésus. Jésus veut ton cœur. Ta, ta disposition de cœur que tu te soumettes à lui, que tu te prosternes devant sa royauté. Ce matin, je vais te parler d'un roi comme nous l'autre. Jésus. Et Peut-être que tu m'écoutes, puis un peu comme les mages qui ne connaissaient pas grand-chose de Jésus. Peut-être que toi, tu ne connais pas grand-chose non plus sur Jésus. Mais pourtant, ils vont le reconnaître comme étant leur roi. Et peut-être que tu nous écoutes, tu nous suis, ça fait pas longtemps, tu es curieux et tout ça. Tu as des questions sur la spiritualité. Je ne sais pas, tu es tombé sur ce message. Je vais t'inviter à à te soumettre à Jésus. Peut-être que tu ne sais pas trop quest ce que ça l'implique, quoi faire, comment faire. Moi, je te dirais c'est très simple. Tout simplement, et même si tu es, c'est possible, là où tu es, de t'agenouiller, de dire, Jésus règne dans ma vie. Je veux t'inviter à le faire. Et à toi qui, euh, qui suis Jésus, t'écoutes les messages, t'aimes Jésus, t'aimes... T'aimes ces messages-là et tout ça, mais est-il ton souverain? Est-il ton roi? Es-tu son serviteur? Est-ce que pour toi, il, il est plus que le roi des Juifs, plus encore que le plus grand roi d'Israël? Est-ce que pour toi, il est ton roi? Parce que souvent, on n'a pas de difficulté à, à le voir comme Jésus, notre sauveur, celui qui m'a sauvé ou Jésus comme ami, mais comme roi? Est-ce que Jésus a autorité sur ta vie? A-t-il autorité sur tes décisions? Autorité sur ton mariage? A-t-il autorité sur ton travail? Sur tes pensées? Sur comment tu gères ton foyer? Sur comment tu gères ton célibat? Est-ce que Jésus ton roi. Ce matin, je prie que tu puisses prendre cette décision-là. De tout simplement t'agenouiller là où tu es. J'espère que tu peux le faire peut-être. Ou sinon tout simplement dans ton cœur. Cette disposition d'humilité. Puis de dire, Seigneur, règne sur ma vie. Et là où tu es, on va chanter ce chant. Il est là. Jésus est là. Là où tu es, sa présence est avec toi, alors que tu puisses passer ce moment-là dans sa présence. Soyez béni.